1: Han llegado
2: mensajes del silencio de estas dos últimas semanas en Mindfax Pero Sergio Cordero, bueno, hacía falta unas vacaciones,
3: ¿no? Yo creo que... Bueno, estábamos ya muy estresados y necesitábamos un poquito de descanso también sí, sí. ¿Tú cómo estás, Jesús Callejo?
0: ¿Bien? Bien, 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 pletórico Pero estoy dispuesto siempre para nuevas aventuras
2: Me alegro ¿Y Alberto Espinosa, tú cómo andas? Bien, 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 aquí estoy... Bien. Todo bien. Pues
0: preparado vale, para, un, no sé. para recuperar el Mindfax <risa> <risa> Te ha dicho de campo Es muy silvestre ¿Quién está hablando? Campo, campo, no, no entiendo nada. No, entiendo nada. no, 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 esto no, eso no,
3: eso no, eso no. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde
2: cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la capacidad de manipular la mente humana. ¿Crees que hemos hecho el bien con esta introducción, Alberto Espinosa? ¿Crees que...?
4: Es que no sé de qué hablas, tío, porque ¿Qué? tengo ciertas palabras inhibidas en mi cerebro. Ah, no las he escuchado. O sea, no
2: suenan, no... Es bien, haces bien. Haces No, no sé. Eso quiere decir, Jesús, que no solo buscamos los límites de la capacidad de manipular las mentes, sino la la, los límites de la capacidad de defendernos ante cientas... <risa> No sé sí, hacer ciertas
0: agresiones subliminales agresiones, vale. Yo creo que Alberto Espinosa lo que tiene Es un mecanismo ancestral de defensa De censura de ciertas palabras, de ciertos líquidos Y de ciertas marcas Y entonces es inmune a cualquier influencia de este tipo sí, completamente.
2: Y Sergio Cordero, nosotros no solo no queremos ofender,
3: sino que además queremos ayudar a gente que realmente necesita que se le eche una mano. No solo no queremos ofender, sino que queremos defender y necesitamos hacer el bien, porque ese es nuestro leitmotiv, aparte de pasárnoslo bien, que también es otra de las cosas importantes en este podcast, y por ello estamos recaudando fondos para la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, que está haciendo esa grandísima labor en Ucrania, y bueno, con la ayuda de todas las escuchas de los que están al otro lado de los, de los auriculares pues vamos a poder echar una mano como podamos esto será como siempre gracias a vuestras
2: escuchas de este episodio de Mindfax y de todos los que queráis escuchar dicho todo esto arrancamos una nueva edición del podcast hoy hablamos de publicidad subliminal
1: y lo hacemos
2: con un amigo del programa amigo también de la escóbula de la brújula sobre todo eh, hoy debuta aquí en Mindfax él es, es un montón de cosas vaya currículum es ingeniero aeronáutico es escritor es creativo publicitario, por lo cual está hoy aquí Ha sido director creativo en varias empresas grandes, muy grandes de este sector de la publicidad Hasta que montó su propia agencia llamada La Cofradía de Ideas Ha, buah, ha, hecho, ha diseñado, ha hecho anuncios de todo tipo para un montón de marcas que irán saliendo durante esta charla Y de publicidad sabe un rato largo, Tito López Álvarez ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Oye, vaya pirueta de ingeniero aeronáutico a publicidad. Esto es muy Mindfax. ¿Cómo, ¿Cómo se te dio pues, ese camino? Eh,
1: pues muy fácil. Me, me dejé embelesar por el dinero. Ganaba mucho más dinero eh, trabajando como creativo publicitario <risa> que como cualquier otra cosa que se me ocurriera que supiera hacer en ese momento. Yo acababa de llegar de la mili y tenía un amigo que trabajaba en una agencia. Eh, yo me había quedado sin trabajo. Yo estaba dando clases en una academia. Y entonces me dijo, por las tonterías que tú habitualmente dices, te pagamos dinero. Y entonces dije, hombre, pues entonces eso está hecho para mí y me fui a hacer tonterías. Vamos, encantado, encantado. Yo pensé que iba a ser una cosa de un trabajo solamente para el verano y al final me he quedado durante 30 años, ya no sé ni cuántos. Un verano hora. largo, un verano
2: largo. Esto es muy nuestro, Espi, ¿eh? Yo me siento muy identificado sí. con su historia. Total, totalmente. <risa> me gusta mucho. Oye, y que, tiene, y que tiene la publicidad, Tito, ahora ya eh, hablamos más, más en serio y más... En, en profundidad el tema de hoy pero ¿qué tiene la, prof la publicidad en general eh, que te guste a ti como para haber dedicado este verano de 30 años? Pues... <risas>
1: Pues mira, lo que tiene es que realmente enamora Enamora por lo menos en la parte de la publicidad Que es en la que yo estaba eh, trabajando Que es en la creatividad Entonces el, es, el, es un trabajo muy bonito Entonces sobre todo para los que nos, tenemos la imaginación un poquito Digamos que hay que sujetarla Pues eh, realmente la publicidad lo que hace es sujetar la publicidad Es decir, la publicidad tiene unas normas, tiene unas reglas Y lo que pone es riendas al caballo suelto de la imaginación Entonces yo al principio se me ocurrían cosas de excesivamente disparatadas entonces claro eso no servía entonces para profesionalizarte tienes que aprender las normas que tiene la publicidad encauzarlas pero sigue siendo divertido es un trabajo realmente divertido hmm.
2: eso eso habla era, cuanto... era, ahora era. Que... Eh, pero hablas en era. cuanto a la creatividad pero también se puede aplicar al tema del que vamos a hablar hoy que es a la parte de la convicción y todos los trucos que llevan a que la publicidad sea efectiva ahí también ha habido que ponerse límites autoimponerse límites por parte de la publicidad o han venido de fuera
1: eh, bueno los límites los eh, para empezar por supuesto cada uno tiene sus su propias normas eh, éticas yo no tengo ninguna entonces eh, para mí es más sencillo transgredirlos. pero eh, en realidad el, el, la publicidad la publicidad no nos engañemos la publicidad es manipulación es, es, tenemos que embaucar tenemos que manipular. ahora lo que eh, la gente está equivocada es que dicen la, la publicidad miente eso no es cierto, la publicidad nunca miente. Porque si, si la publicidad miente, te pillan y ya ese producto queda condenado para siempre. La publicidad no puede mentir, puede exagerar, puede embaucar, puede manipular, pero mentir no, la, la publicidad no puede mentir. El, si miente, puede, puede hacerlo, pero como te pillen, eh, ya de ese producto eh, queda totalmente condenado para, para siempre. Nadie lo comprará ni nadie lo querrá.
2: Esto es pues como la radio, como los podcasts a lo que nos dedicamos. Como casi todo, si claro. es que
1: es, es así, está los matrimonios. Tú puedes mentir, pero ya que te pillan.
0: Oye, cuando la publicidad tiene que ver con la política, se llama propaganda.
1: Exacto, se llama propaganda. Y ahí sí que hay mentira, ahí y, sí y, vale.
0: Y es más peligroso, ¿no?
1: Es bastante más peligroso. Mm. Bastante más peligroso porque fíjate, si la publicidad nos manipula con la, con la política, o sea, con la propaganda, que es publicidad dirigida a a mover ideas políticas, pues ya ni te cuento. Y ahí sí que hay mentiras. Ahí sí.
2: ¿Qué entendemos para definir el campo del que vamos a hablar hoy? ¿Qué entendemos por publicidad subliminal? Eh, ¿Cómo podríamos
1: definirlo más o menos técnicamente para que nos entendamos todos? Pues publicidad subliminal, si me permitís, voy a ¿Sí? hacer un, un, un antes voy a dar un paso más arriba ¿Vale? y vamos a, a ver un poquito la publicidad en, en general. La publicidad, eh, claro, eh, se trata de, de vender un producto que realmente no necesitamos y en caso de necesitar, pues es que nos da igual en principio una marca que otra. Entonces, en un principio tenemos eh, dos vías para hacer lo que es la vía racional, pues por ejemplo, un detergente. Sabemos que las manchas eh, reaccionan químicamente con unos productos que se llaman enzima y la, la hacen desaparecer, pero claro, la enzima que quita chocolate... ...no quita el césped... ...y la enzima que quita césped... ...no quita chocolate... ...de forma que cada enzima... ...quita un número de manchas... ¿Qué ocurre que las enzimas... ...valen un dinero las patentes... ...entonces si tenemos un detergente... ...que tiene 15 enzimas... ...pues es peor que un detergente... ...que tiene 20 enzimas... ...que, que lava más... ...tiene más, 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 más espectro... De, ...de eliminar manchas químicamente... ...esto es una publicación... ...esto es una publicidad racional... ...decimos nuestro detergente X tiene cinco enzimas más que los normales. O está sea, la publicidad
2: que le gusta a Alberto Espinosa, le encanta que le expliquen esto. Claro, M pero a ver quién, qué,
1: qué ama de casa compraría esto. Ah. Entonces luego está la publicidad emocional, que ponemos detergente X y ponemos una mamá con un niño que lo coge en una toalla, huele la fragancia de la toalla, el niño sonríe y de a continuación vemos un campo lleno de margaritas, flores y tal. Eso es publicidad oh. emocional. Lo que normalmente se hace es... Mezclar racional con emocional en distintos porcentajes, de forma que todas las, las, las campañas tienen una parte racional y una parte emocional. Uh -huh. Pero luego hay una tercera vía, y esta es la, la, la de la que vamos a hablar hoy, que es la publicidad que el consumidor no sabe que tiene publicidad delante. Y esta vía es la más peligrosa, y una de las formas es la subliminal, pero no es la misma, como si queréis, y si tenemos oportunidad, veremos más, más, más formas, ¿no? Pero ahora que dice la publicidad subliminal, realmente el, la misma palabra, la etimología lo dice, el sub por debajo, lim, limis, pues es el límite, por debajo del límite, es decir, es mandar estímulos que están por debajo del límite de percepción, del umbral de percepción consciente. Entonces son mensajes que pasan directamente al subconsciente sin haber pasado por el consciente. Entonces, eh, eso es lo que eh, es la definición de publicidad subliminal. Yo,
2: yo recuerdo en, en la carrera de comunicación nos ponían un ejemplo que era que en los cines se proyectaba un anuncio eh, como un fotograma dentro de los 24 fotogramas del vídeo, uno cada 24, una imagen de Coca-Cola. Entonces tú salías con ganas de beber Coca-Cola de la, de la sala. ¿Este es el ejemplo? ¿Por ejemplo ¿Qué quieres? Sí, qué eso refieres? lo
1: hizo James Bicari en el año 1956 en una, en una película. ¿Nos acordáis? Picnic. Entonces, eh, lo que puso realmente, lo que, lo que dices es absolutamente correcto. Eh, ponía eh, eat pop popcorn y drink Coca-Cola. Ponía come eh, patatas, eh, pues, patatas fritas. Palomitas. Eh, palomitas y bebe Coca-Cola. Efectivamente, cada 24 fotogramas o cada 30, ponía esa frase. tuc, tuc, tuc. tuc. Y al final, eh, hubo unos incrementos eh, de Coca-Cola del 18% y de palomitas como del 50 y tanto por ciento. Pero esto. Realmente está trucado. No se sabe si fue por esta en, eh, inmersión en, en la película o porque se hizo lo siguiente. Se subió la temperatura un par de grados y además en la entrada del cine había anuncios de Coca-Cola y había anuncios de popcorn. Con lo cual es verdad que aumentaron las ventas, pero ¿fue por esa publicidad subliminal o no? Porque esto eh, hay muchos detractores de que eh, realmente hay gente que dice que si el estímulo no llega a la conciencia... No, no, no es realmente efectivo. Hay otros, sin embargo, que dicen que sí. Se han hecho experimentos en todos los sentidos. Si queréis, os cuento algunos de ellos más adelante o en algún momento. Pero sí, es, eh, yo si tuviese que invertir mucho dinero en publicidad, no gastaba ni un duro en subliminal.
4: ¿Pero la publicidad subliminal es legal en España?
1: Que si sí es verdad en España. Si es, legal, El, si es legal, 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 legal. Ah, no, 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 no. Legal no. Legal no es ni en España ni en la mayor parte de los países. No, 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 no no es legal. Ahí está la, la cosa que es un poco contradictoria, porque en, en España está prohibida la, la publicidad subliminal, sin embargo, su eficacia está discutida. Con lo cual, aquí hay una cosa que dice, bueno, ¿cómo puedes prohibir una cosa cuya eficacia parece ser que no está del todo comprobada? Que hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay experimentos que demuestran que sí y hay experimentos que demuestran que no. Entonces, Pero... el, pues...
2: Y por, por hacernos una idea, Tito, de, de otros casos, porque hemos puesto el ejemplo visual de ese fotograma en el cine, pero otros casos de publicidad subliminal que nos lleguen por otras vías... Eh...
1: Claro, es que ahí está. La, la publicidad subliminal no solamente es esto, entendido por, por subliminal, lo mismo que ocurre en psicología. La, la, el, los estímulos subliminales se, 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 se empezaron a trabajar en ellos en el siglo XIX, en el año 1800 y pico, no sé cuántos, y entonces el... Eh, estos se utilizan en psicología desde hace mucho tiempo. Estos mensajes que están por debajo del umbral de percepción consciente y, sin embargo, actúan en, de forma que cognitivamente cognicit nos mueven a hacer algo. Uh -huh. El, eh... Entonces, os voy a decir, porque esto lo he mirado yo, porque me imaginaba que me ibais a preguntar luego de, de la ley. Y por además fin alguien tiene parece...
2: preparado este podcast, por fin.
1: Claro, no, no. Es que me parece eh, muy pertinente. Entonces, eh, la ley eh, dice que la publicidad o televenta no deberán utilizar eh, técnicas subliminales entendiendo portales las que contienen los elementos que se recogen en la citada ley general de publicidad entonces claro uno tiene que ir a ver cuáles son los tales elementos que se recogen en la ley general de publicidad Ajá. y tales son eh, según la ley de tal, 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 el 11 de noviembre, se, se refiere a este tipo de publicidad en su artículo 4 como a los efectos de esta ley serán publicidad subliminar la que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos análogas pueden actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida joder, claro. Complicado Pero es que serio. eso no es lo que entendemos por publicidad subliminal. Ajá. Lo que entendemos en general por publicidad subliminal se refiere a imágenes. Por ejemplo, el, la, hay una muy famosa que es una salchicha, está cayendo un chorro de ketchup y el chorro de ketchup, tal como cae, está como si fuese realmente una lengua. La salchicha es como si realmente fuera una salchicha. Yeah, Con lo sí. cual, una de las dos cosas uh -huh. y parece que ahí sí hay un mensaje de un contenido erótico bastante fuerte. Eso es lo que funciona más y se entiende más como subliminal que realmente lo de utilizar eh, un fotograma de cada 27 o poner una música de fondo como <ríe> habéis puesto al principio, que me ha hecho mucha gracia, lo de Cruzcampo, Cruzcampo. Campo. A mí la verdad es que me han dado ganas de beber. No, pues de no te lo no, es que aquí no somos muy. Y entonces quería
3: preguntarte Tito, ay perdona, eh, quería preguntarte si, si la publicidad la publicidad subliminal está enfocada más en la imagen claro. o también en el sonido precisamente porque estábamos hablando porque yo que ya peino algunas canas en los años 80 eh, fue bastante comentado o rumoreado que algunos grupos de rock tenían dentro de sus discos algunos mensajes sí, ocultos que estaba también Beatles. de forma sí. invertida, ¿no? Que si, al sí, al que revés, si ponías eh, los discos sí. hacia atrás, al revés, Bueno, pues parece ser que te daban algún mensaje que normalmente, curiosamente, eran todos un poco en contra de la religión católica sí, satánicos, y, directamente, y nosotros satánicos, jugábamos de como, <risa> satánicos. Sí, sí, sí eran sí. en algún. Caso. Sí, sí, todo era satánico. <risa> Efectivamente. Era todo yo todo y nosotros jugábamos a, a, a mirar el vinilo hacia el revés. La verdad, bueno, que no claro. nada, el bueno, vinil, que lo vinilo, la sugestión, he una... era para que te compraras otro. Sí, otros. He las ¡Bum! agujas y ¡Bum! todo, sí. Se sí. es una pena. Y la sugestión, la verdad, que te hacía oír algunas cosas. Yo no sé si hay algún estudio Claro, claro que hay estudios, también, por supuesto ha que hay trabajo.
1: estudios. Eh, y además, se trabaja en esa línea. Fijaros, una cosa tan, tan, tan cotidiana como son las patatas fritas, el sonido de las patatas fritas no es eh, eh, circunstancial ni está así casual. Está estudiado. O sea, el crujido el... está estudiado. Entonces, el... tú frías una patata en tu casa, la sacas y no suena así. Entonces, ese sonido está buscado. Pero no solamente eso. Eh, fijaros que parece un, un disparate. Hasta el sonido de abrir una lata, ese sonido se ensaya en laboratorio para que sea identificado. Los grandes bebedores de Coca-Cola distinguen el de una Coca-Cola del de una Pepsi-Cola. O sea, hasta ese punto llegamos. Luego, no sé si os acordáis... planteado nunca.
2: Sí, sí, sí. ¿Tú distingues el sonido de la abertura de las latas de cerveza, Espi? Por
1: supuestísimo. Ostras,
2: las chapas. Me parece tremendo eso, nunca me lo había planteado.
1: Está, no voy está a enseñar lo algo, que es ¿Sí? a ver si sí estoy a buscando ver, una cosa a ver a si ver. sabéis qué es esto a ver. Eso es, un, es un, sí. un cipo exacto ese ruido está que todos los cipos tienen que sonar igual pero lo mismo tiene el dupón el dupón también tiene lo mismo pero las puertas de los coches os habéis fijado cuando tú cierras la puerta de un coche de... Sí. ese ruido del portazo de un coche también está estudiado no es simplemente una chapa contra cha otra chapa hasta el claxon. El claxon eh, se busca que tenga, cada cada marca busca su personalidad en el sí, claxon Yo en eso
3: sí estoy de acuerdo porque ah, eh, eh, tengo varios amigos frikis de los coches y tal, y algunas veces hemos tenido discusión sobre qué coche suena mejor al cerrar la puerta, qué puerta suena mejor que otra. Entonces es como, oh, claro, es que esa puerta amigo, está un poco endeble, no suena bien, y otro que suena, ploc, es como muy compacto, y pues ya te da la sensación de mejor calidad. no Entonces es verdad que ese sonido
1: es importante. Entonces,
3: Todo esto es publicidad también, de alguna manera, claro
1: sin ninguna duda, claro, porque el sonido, además eh, tú lo has dicho Sergio, parece que hay sonidos de, al cerrar la puerta que dan, transmiten más calidad que otros, porque se hace, pues parece que está, que es mayor calidad la de ese coche, porque no es una chapa, sino que tiene un sonido más estudiado, es que está estudiado,
4: identidad sonora de marca, ¿es incluso eso? también en algún sí.
3: momento leí en algún sitio que también los olores de los coches, un, un coche que huela nuevo pues es agradable, ¿no? Ese olor
0: es nuevo. Los olores y los colores, sí. entiendo que también.
1: Sí, y los olores, efectivamente, los olores sin ninguna duda. Pero no solamente en los coches, que es verdad que el parque huela nuevo, pues les ponen el adhesivo, tiene un olor eh, particular, los, las, las resinas, los epoxis, estos que ponen para eh, pegar las tapicerías. Entonces, si ese olor está reciente pues te está transmitiendo que ese coche está recién estrenado, que está eh, en, en nuevo. Pero, eh, ¿sabéis la marca esta? A ver, Fish, esta marca americana, ponen olor, un olor a manzana, pero no solamente dentro de la tienda, fuera. De forma que tú vas andando por la calle y en un día que no haya viento, hueles antes de llegar a la tienda, ya percibes el olor. Entonces entras... Sabiendo que, que... Bueno, ya entras, ya es un tufo espantoso, la manzana. Pero, pero, pero fuera ya huele para traer Y entonces también es una señal de identidad. Es una... Pues forma parte de la, de la personalidad. Sí, yo puedo contar manera. una anécdota
3: aquí. Durante un tiempo de mi vida, eh, de las muchas cosas que he hecho, me dediqué a vender casas y hice un curso en Estados Unidos acerca de cómo lo hacían ellos, aprender a ver si podíamos mostrar algo al mercado español. Y ellos nos enseñaban a que, antes de que viniera una visita en esa casa, había que hacer café. Ah, qué bueno. para que la gente cuando entrase identificase el olor a café como algo hogareño, como algo agradable como algo olor a casa. como tuyo propio claro. ¿no? entonces entraban en la casa con olor a café y ya identificaban que esa casa iba a ser su hogar y efectivamente parece ser que había un porcentaje claro. elevado de gente que, que percibía la casa con, con mejor calidad dentro de su opción de compra ¿no? que tenía más, más intención claro. de compra
1: después de tener ese, ese olor hogareño que da el café recién hecho Claro, eso es, eh, eso es ir a, a una emoción, eso es totalmente emocional, porque la, la, la parte racional la estás viendo, pues tiene tres habitaciones y 500 metros cuadrados, pero esa está en la parte emocional. Incluso si la, la visita se hace en un día con sol... Tienes más probabilidades de venderlo. Si además eh, pones de fondo en la radio de una forma distraída, que suene música clásica, aún más te lleva a un ambiente hogareño. Y si además cuando enseñas los abrigos, por si es una casa de segunda mano, los, eh, los enseñan los armarios y están con perchas sueltas, también eh, contribuye a favor porque dices, ah, son muy holgados. Y claro, es que nada más tiene tres camisas. El resto lo has puesto a propósito que haya mucho espacio. Entonces... Efectivamente, esas cosas son pequeños trucos, pero es que claro, es aplicar la psicología, Eso es crear un ambiente.
0: Claro, fíjate que estamos comentando ya tres aspectos muy concretos y además con muy buenos ejemplos, que es por una parte las imágenes, ¿no? el efecto que hacen esas imágenes subliminales, por otra parte lo que estamos diciendo, también ese tipo de, de sonidos, no tanto de, de alta como baja frecuencia que nos pueden influenciar, o como también estos olores. Pero antes comentaba yo un poco también los colores, y me explico. Es decir, yo creo que también los colores, eh, que lo utilizan las grandes, bueno, los, los colores de chillones me refiero, ¿no? lo utilizan las grandes cadenas para, precisamente, para crear también unos estímulos de irse rápidamente, es decir, por ejemplo en, en un gran en un, no sé, en un restaurante por ejemplo de comida rápida, lo que interesa es que tú comas y te vayas rápido, es decir, que ya no solo influye en la música ambiente que te pueden poner que suele ser como muy rápida, muy dinámica sino también los propios colores eh, para que te cree una sensación de poca hospitalidad, para que te vayas de allí cuanto antes, a diferencia, por ejemplo y en contraste con los colores que se utilizan en los hospitales, con los colores azules o los verdes que generan un estado de bienestar es decir, que ahí estoy utilizando la cromoterapia. Y ahí es la pregunta que te quiero hacer, Tito. ¿También los colores influyen directamente de forma subliminal para que te quedes o te vayas rápidamente?
1: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero eso, está, eso también está estudiado, Jesús, pero está estudiadísimo. Y, y fíjate que además eh, las marcas y nuestros eh, los productos lights pues eh, nunca tienen colores eh, oscuros, siempre es un azulito claro, eh, son colores muy light, pero eh, si lo, si quieres darle un toque ecológico, pues eh, buscas eh, verdes, eh, claritos, en fin, las, las marcas, por supuesto, que, que, que influyen. Si lo que quieres es una cosa, de decir esto es una cosa fuerte, pues eh, Red Bull utiliza un rojo muy fuerte y, 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 en fin, y un azul también muy fuerte. Entonces, claro, eh, los colores, por supuesto que sí, influyen muchísimo. Todos son, son Es que claro, son estímulos que, que, que de alguna manera trabajan. Claro, pero ¿en,
2: ¿En qué momento cruzamos la frontera entre la... Voy a utilizar dos palabras diferentes que ya han salido en la charla. Entre la convicción mediante todos estos elementos sensoriales que te lleven a consumir de la manera que quieren las marcas y la manipulación en el peor sentido de la palabra. ¿En qué momento la publicidad subliminal, que estamos hablando de ella, ¿Cruza ese límite? ¿Qué tipo de prácticas ya no serían, bueno, no sé si decir aceptables, pero desde luego sí que serían éticamente discutibles?
1: Claro, pues eh, el límite es, para mí, eh, el límite lo establezco en, en dos zonas importantes. Uno, el público objetivo. Es decir, no es lo mismo que hacer eh, publicidad pues, para eh, personas como adultas, que saben discernir, o hacer publicidad a niños. Eh, para mí ese es el límite más claro de todos. Es decir, la publicidad que se hace a, a los niños es eh, realmente salvaje mm. y eh, debería de vigilarse muchísimo más de lo que se vigila. Por ejemplo, en, en el Reino Unido se vigila, es uno de los países en que más se vigila la publicidad eh, en el que intervienen niños. En España es más laso. Nosotros eh, estamos viendo un montón de, de productos. Que, que también ocurre en Reino Unido, no quiero decir que Reino Unido sea el, el paraíso, que para vender un desayuno parece que sea un juego, y es que no es un juego, es un alimento, pero lo venden que parece que... Eh, entonces el niño, ¿qué pasa? Que, el, que le entusiasma y, y va y pide ese chocopremio, ese no sé qué, porque sale una ardillita y es un juego, o los tigretones, o todas estas eh, comidas que en el fondo son comidas basura, que lo único que hace es engordarlo, el, pues el, eh, hacen una, 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 una publicidad excesivamente con mensajes que al niño le destruyen, o sea, no es que le destruyan, es que le llegan es el niño lo quiere mismo si mismo no recuerdo mal, eso.
2: han prohibido los juguetes en los menús infantiles de comida rápida ¿no? en, los,
1: en las hamburgueserías, en España claro, claro, se, está claro, en, de España. claro se, se está trabajando ah, sí, en, no en no eso eh, eh, sí, sí, pero, le, pero pues o a buenas no, no, horas, no está... lo están suprimiendo sí, <risa> <risa> claro que si no tienen los
0: juguetes está... de pequeño de esos restaurantes de comida rápida y
1: yo pero es que en Estados Unidos sabéis que en Estados Unidos la obesidad infantil es un problema que, que llega a no sé qué porcentaje, no tengo la cifra, pero es una barbaridad. Entonces, eh, estos hacían unas prácticas que, afortunadamente, en España, que yo sepa, yo no tengo hijos, eh, y de tenerlos eh, ya estarían, digamos, que emancipados, pero eh, me he perdido eso, pero el, en Estados Unidos hay eh, unos cereales para el desayuno o unas barritas para el no sé qué, que eh, tienen, eh, descargas un código y juegas eh, a un juego, un juego que, que puede ser pues, de la Game Boy, lo que sea. Y eh, los chismes estos que es cuando coges puntos, lo que comen son los copos de ese cereal. Bueno, eso lo han prohibido ya en Estados Unidos, porque los niños eran adictos al juego, en primer lugar, y como consecuencia al cereal que se comía el muñequito del juego. Es decir, que llega ya a unos extremos de manipulación que para mí eso sí es ya una barrera eh, seria. Yo ahí
4: Es que los niños no deberían ser objeto de publicidad, desde mi punto de vista. No claro. deberían ser objeto porque no, porque no son consumidores eh, ellos mismos por sí mismos y no claro. tienen capacidad de discernir. Si tú te coges un, un canal infantil... Antes no había canales infantiles, pero tú coges un canal infantil ahora mismo en España y el bombardeo al que está sometido un niño... Es increíble, pero es mucho más que un adulto, ¿eh? Sí, o sea, mucho tú, más que un adulto, ¿tú, tú, tú
2: miras la televisión en Navidades, Espi, cualquier canal generalista, no, no. y es juguete, juguete, sí, juguete, juguete, sí, juguete. Pero juguete. ya
4: no te digo en Navidades, te digo, durante todo el sí, año claro, tú coges pero... un canal infantil eh, en abierto y es el bombardeo es increíble, increíble. Sí. O sea, yo cuando, lo, cuando yo tengo un niño de 10 años y yo cuando lo veo, flipo, digo, hostia, es que esto, esto es inhumano. O sea, este niño está sometido a un bombardeo consumista cada 7 minutos en bloques de 6... O me, me, lo estoy, me lo estoy inventando, pero sí. bueno, muchos bloques y muy largos, que es increíble y la cantidad de anuncios diferentes que puede haber, porque sí. tú en la tele generalista para adultos, son más o menos siempre los mismos lo, 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 de los mismos tipos, pero ellos tienen una, una infinidad de anuncios diferentes que sí. yo alucino y de productos diferentes. Sí, claro.
1: pero es que... Eh, si es te muy fijas, rentable eh... ese, ese mundo, el mundo infantil claro, joder, rentable. pero no, 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 rentable no. Es lo más rentable que existe. Claro. Porque ahí en lo que dices, Alberto, eh, intervienen dos cosas. Uno, los productos que son realmente para niños y el, el niño es el que lo percibe pero el niño es el que luego lo va a pedir y entonces se explota una, una emoción que hay eh, lo que se llaman los persuasores ocultos, eh, que es lo que utilizamos los publicitarios para persuadir que compren un producto que el, pues es el deseo, el miedo, eh, la nostalgia y un deseo, eh, un persuasor oculto muy fuerte es el sentimiento de culpa si no compras tal cosa entonces este sentimiento de culpa se explota a las madres, más que a los padres, fíjate, está estudiado que caen más las madres en comprar ese capricho a, a los niños y ese es lo que luego se explota para venderlo porque el niño lo va a pedir, pero luego hay una segunda vertiente y es que ese niño, eh, está esto sí que hay estudios que lo demuestran, los productos que consumimos de pequeño, lo seguimos consumiendo de adultos, de jóvenes y de adultos. Uh -huh. De forma que nosotros ahora el, comemos las mismas eh, marcas de cereales que comíamos cuando éramos pequeños. El, 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 todo, yo todo, en McDonald's, lo, ya
2: que habéis dicho antes lo de la comida rápida, yo, yo tengo sí, los juguetes
1: en McDonald's y me pido mi McDonald's como un campeón. Claro, sí, claro, sí. porque conservamos eh, las mismas costumbres que cuando éramos pequeños. Es decir, que si una marca capta, captura a un niño, probablemente de cada 10 niños luego ocho adultos van a seguir con esa marca. Claro.
4: Sí, la típica disputa colacao en Squick, que siempre es...
1: No, no, los que son de Exacto. colacao, los que claro. son de N Squick. Claro, pero es que los de adulto, el que bebía de colacao... Sí, sí, claro. Yo soy de, de colacao. colacao. Claro, de Nesquik.
4: y Franz de Squeak sí, por eso. ejemplo. Sí, vamos, sí. Pero los quelos, no
0: es solo eso, los que claro, claro. sí. siempre es la misma marca, que los que claro. ya llevan desde el siglo XIX, o sea, que eso sí que sí, es tiene,
1: Pasas que en España entraron bastante más tarde, ¿no? Pero sí, sí efectivamente. Sí, sí, sí. Pero eh, no solamente eso, sino que eh, lo que está claro es que el niño de ahora va a ser un consumidor de pleno dentro de un tiempo. ¿Os acordáis de Jove Camel? Es la, una campaña de publicidad que se llegó a prohibir porque se infantilizó al camello. Entonces salía el camello como, como un personaje de dibujos animados. Sí, con gafas el,
4: de sol. Me exacto,
1: Eso exacto. Es. Entonces uh -huh. era para captar al, al futuro fumador, porque joder, obviamente joder. un niño con 8 años no fuma. Pero si le gusta ya de, pe de, de, de pequeñito, le hace gracia el camello, cuando tenga 20 años va a fumar camel. No solo eso, os voy a contar una cosa, que esto es alucinante, porque claro, el, el, el mundo de la publicidad en Estados Unidos es todavía mucho más bestia que lo que es en, en España, como sabéis, el, ahí es publicidad, y la, la, ves la televisión y si aquí nos quejamos en, en Estados Unidos es que en cada cinco minutos te cortan con un bloque, entonces en, en todo, y los mensajes que están en la carretera y por todos los lados, la publicidad es una cosa ya exagerada, si aquí nos molesta... Ya sabéis que en Estados Unidos es aún mayor. Pues hay un anuncio de, de Porsche que sale eh, un niño que está imaginándose no sé qué, no sé cuántos eh, y, y entonces termina diciendo este es el coche que tendrías si pudieras. No se refiere a, al dinero, se refiere a que todavía no tienes carne de conducir. De forma que aunque el, el mensaje parece que se refiere eh, si eres un pringao nunca vas a tener este coche eh, no, no, se refiere a que si tuvieras carne de conducir, es el que tendría. De forma que este eh, anuncio lo ven jovencitos con 15, 16 años y ya tienen metido en la cabeza que su coche de sus sueños es el Porsche.
2: Sí, es, yo creo que hubo un anuncio que llegó a España también parecido, pero estaba pensando, escuchándote, que sometidos a este bombardeo, ¿cómo podemos ser conscientes si hay alguna manera de poder llegar a ello? de que nos están haciendo esa publicidad subliminal, que nos están enviando mensajes de los cuales en un principio no nos estamos dando cuenta, ¿cómo podemos llegar a ser conscientes de ello, de alguna manera,
1: como consumidores? Es que ahí está la cosa, que no somos conscientes. No somos conscientes. El, en general, eh, es curioso porque el, el consumidor eh, normalmente niega aceptar que la publicidad influye en su decisión de compra parece como si ver publicidad te disminuyera intelectualmente entonces lo normal es que uno niegue no, o sea, a mí la publicidad os voy a contar eh... Joder, me da cosas que parece que estoy hablando de todo el rato favor, el aspecto, bueno, pues, interesante. Ah. Ya ya. El, nada más dos, dos cosas el, 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 en un focus group que los focus groups el, 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 se hacen Ahora se utilizan otras técnicas, eh, pero los focus groups que se hacían era directamente, se cogía un grupo de, 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 de consumidores de un determinado público objetivo, se les encerraba una habitación y se les sometía a unos estímulos de una campaña que queríamos testar si podría funcionar o no. Entonces le ponía el eslogan, se le ponían cartones con, con lo que fuera y se le hacían preguntas. Entonces, y luego detrás, como en las películas estas, que un espejo y detrás está el policía pues los creativos y la agencia estábamos detrás pues eh, viendo las reacciones ¿no? de, de, de los consumidores entonces me acuerdo una vez que estaban eh, eran para, para, para un detergente que yo he trabajado muchísimo tiempo para Procter Gamble que como sabéis pues los no, no detergentes es Ariel entonces eh,
0: eh, por supuesto porque tiene más enzimas
1: por eso es más caro entonces, es, es, entonces encima eh, era más caro sí, <risa> encima es, tío, tío. entonces eh, las, las, normalmente se les ponían anuncios eh, se les decían eslóganes de otros pues de Skip, de, de Dash o del que fuera y ninguna madre de casa los reconocía decía que que no, que ellas no veían publicidad. No, yo no veo publicidad, yo no veo publicidad, yo no veo publicidad, yo no veo publicidad. Parecía que les molestaba decir que decían publicidad. Entonces, cuando eh, se les ponía eh, ¿Habéis visto un anuncio de tal? Decía, sí, ese es... no sé". se, sabía, se sabían todos los anuncios, pero negaban haberlos visto. Pero se lo sabían. Entonces, ¿cómo te defiendes de, de la publicidad eh, subliminal? Es que no tienes manera. Porque es que te llega y no te has enterado. No te has enterado que te ha hecho efecto, pero te ha hecho efecto. Fíjate, es que, eh, paseando por mí. la
0: calle, es que solo tienes que ver los anuncios claro. de las marquesinas, de los autobuses, es que tienes publicidad bueno, por todos sí, los sitios.
4: A lo mejor un ejercicio de pensar si necesitas comprar una cosa determinada. No sé, yo a veces lo hago, digo, hostia, porque sé que me entran cosas por los ojos, y digo, ¿Realmente necesito este producto en mi vida? Y hago ese ejercicio y, y, te y a veces preguntas digo, ¿Pues eso la que no? es que las respuestas no. Claro. Claro, el claro, problema yo creo claro. que llega cuando
2: quieres elegir una marca u otra, ¿no? Como decía Tito, ¿qué mm. detergente voy a elegir? El más barato, el que tiene más enzimas o el que mola más porque la campaña la mejor? Te, no, no, el que tiene más no, enzimas. No, el todo,
0: de todo, mucha vale. publicidad de esa subliminal lo que hace es que va en contra de otras marcas. O sea, que hay una marca que utiliza una publicidad para qué no uses otras marcas y uses la suya, con lo cual todavía es mucho más perversa esa publicidad. Claro, ¿no? en fin, claro. O sea, eh, pasa, pasaba bueno, por lo menos en, en tabaco, pasaba también en coches, pasaba pues en muchos productos, bueno incluso en el Colacao con, con el Nesquiz y todas esas cosas. O sea que la idea era que tú no solo usaras esa marca o ese producto o esa bebida, sino que no usaras otra. Un poco con esa publicidad claro. subliminal, que la otra era como más de gallina, bueno, y luego con campañas difamatorias, ya sabes, ¿no? Eh, por ejemplo, en comida rápida, pues que si había ratas, que si había cucarachas, que no sé qué, sí. que luego toda era mentira. Eso no es publicidad subliminal, pero todo formaba parte al final de una campaña de desacreditar una marca para que compraras claro. otra. Con lo cual yo creo que eso es todavía más perverso, ¿no?, dentro del mundo de la publicidad.
1: Sin ninguna duda, y eso es eh, precisamente uno de los cargos que es publicidad desleal, que el, eso, eh, sabéis que recientemente además eh, Mediaset ha sido condenada por publicidad desleal, por por incluir eh, el eh, publicidad oculta, porque esta es, eh, no solamente la publicidad subliminal es eh, una forma de, 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 de hacer pensar que no es publicidad cuando sí lo es en realidad, pues es la publicidad oculta. Es el placement, que tú estás viendo un, eh, una serie de televisión y aparece en primer plano una Coca-Cola o aparece en primer plano un producto muy identificable. Mm. Eso no es al albur, eso se ha pagado dinero para que en el primer plano en que sale la protagonista diciendo, entonces te quiero muchísimo salga se vea ahí el botellón eso, eh, eso también es publicidad encubierta, eh, entonces en, en principio está prohibido y, y además está prohibido y hay multas si te pillan entonces, eh... pero
4: prohibido en España porque Estados Unidos eso se hace de manera habitual. No, aquí aquí también está permitido, pero creo no. que hay que avisarlo, ¿no? De
1: alguna forma hay que poner. Un... Sí, exacto. ¿Qué, qué, qué, qué... Tienes que saber qué es publicidad. Eso. Por ejemplo, la publicidad eh, más perversa que existe es eh, lo que se llama comunicación o relaciones públicas y es eh, aparentar. Que es una noticia, cuando realmente ah, es una noticia que está pagada sí. Estos son las famosas ruedas de prensa que se convocan, eh, no sé qué. Bueno, pero si os fijáis, cuando esto salen en los periódicos, ahora ya, últimamente, desde hace unos años, están obligados a poner arriba publicidad.
2: Sí, o cambiar el color. Sea. Sí.
1: Sí. Entrevistamos a Jesús Callejo para que nos hable sobre uno de sus últimos 50 libros. Entonces, eh, si sí, sí, es una entrevista que está pagada, en el caso de, de, de Jesús no es necesario, pero si fuera pagada, arriba tenía que poner publicidad. Si, eh, si no, está prohibido y tiene castigo. Okay.
0: Vamos a poner un ejemplo light. ¿no? Ahora que estamos ya un poco también en esta recta final, ya una vez que ya sabemos un poco de qué va la publicidad subliminal y cómo nos engañan como, como a chinos, iba a decir, yo creo que ya son los chinos los que nos engañan a nosotros. Pero en este caso, por ejemplo, pues poner, bueno, ya te digo, un ejemplo de publicidad light. Amazon. Cuando tú ves el logotipo de Amazon, hay una flecha ¿no? que va desde la A sí. a la Z. Bueno, pues parece no, como bueno, un diseño ingenuo, pero que en el fondo, por lo que yo he leído, ¿no? Para que lo que te indican es que eh, en esta tienda virtual artículos. de Amazon... Puedes encontrarte de todo, desde la A a la Z. Claro, Realmente claro. eso es lo que se pretende de una Ay, yo forma solo, yo tan soy sutil. Yo solo veía, solo una,
4: veía una, feliz, es que, una sonrisa. carita ¿sí? feliz. Sí. Yo es, veía una eso, carita feliz.
1: Eso es justamente un punto importantísimo. Porque muchas veces la publicidad subliminal es tan sutil que ni te enteras. Algo de Amazon, eh, me enteré cuando me lo contaron. Entonces, eh, mira, Fran acaba de decir que no, no se había dado cuenta. Sí, sí, yo es verdad, la, la, la flecha esa que parece una sonrisa, sí, es una sonrisa. Pero es que va de la A a la Z, es cierto. Pero yo, a mí me lo tuvieron que explicar. Entonces, claro, una sub, un, por eso, eh, si no te enteras, pues... Joder, pues realmente poco efecto hace.
2: No, pero estoy, lo estoy buscando ahora mismo, lo estoy viendo y es verdad que va del de pues alfa y la el Z, omega justo. de la compra. Sí. Totalmente. Sí, ¿no? O, o...
0: FedES, ¿no? En la corporación FedES, o sea, en fin, esa empresa de, de mensajería, eh, eh, una flecha. La X final, que además tiene otro color, para ¿vale? Que lo que intenta indicar por el color y por la forma, por el diseño, es que es muy rápido, que es express, o sea, que te va a
1: llegar sí.
0: cuanto antes. O sea, así, sí, además a ese nivel como funciona. una flecha, ¿no?
1: Tiene como una y, flecha. Y además como una X... flecha,
0: efectivamente. A ese nivel funciona todo esto. O sea, que, que estamos hablando de un logotipo, o sea, no estamos hablando de un mensaje, de, un, de, de una música, o sea, que funciona de una forma como inmediata, muy visual y muy impactante.
2: Mm. Sí, 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 sí Como sí, el logo sí. de ellos, ¿vale? También es en la auténtica barbaridad No, mira, te voy a decir una cosa que no tiene que ver con esto Pero me apetece contártelo, Espi ¿Tú, ¿tú, ¿Tú has visto el logo de Carrefour? ¿El podcast? has visto? Sí, es una C Yo fe. no sabía que era una C no Ya, ya, si fe. todo el mundo es el
4: peor logo sí, del mundo sí, Porque nadie sí. identificó una C es, en ese logo es, 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 sí. Y de es, hecho lo veo más feo ¿Y sabes lo que significa Carrefour en francés? Entre cruzijada, rotonda de caminos ¿Cruz de
2: caminos? Rotonda ¿Como cruzcampo?
0: <risa> ah, rotonda, ¿Vale? ¿El sí. Sí. Rotonda. sí, bueno, Carrefour sería cuatro caminos, Pero, un poco así. De rotonda. Rotonda, ya, ya, ya,
2: fuera de bromas, eh, Tito, una pregunta. Eh, Jesús te ha preguntado al principio del programa por la propaganda, sí. por la publicidad de ideas políticas o de difusión de, de uh -huh. ideologías. ¿Todo esto que hemos comentado es aplicable también a ese arte o como lo queramos definir?
1: Todo, todo, todo es aplicable, porque en definitiva eh, maneja las mismas herramientas eh, de una forma más, más burda, más tosca, pero son las mismas herramientas, que es el es, todo es un está basado en la psicología. Tú fíjate, en, en, en política, por ejemplo, la utilización de, de conceptos eh, enormes, grandiosos, libertad. Entonces, eh, por ejemplo, si hablas de la libertad, pues parece que te dan muchos puntos, porque si tú dices libertad cuando realmente la libertad existe, parece que el, el equipo contrario te la está negando. Claro, nadie puede pero tú dices, con nosotros hay libertad, coño, y con todos, si es que libertad hay. No, pero si tú te dices eh, libertad, libertad, estás diciendo de otra manera, subliminalmente, que los otros, claro. claro, que los otros no te dan libertad o justicia sí. oh, justicia depende de los jueces entonces, ¿qué me estás hablando de justicia? entonces pero son palabras que venden, porque son palabras muy grandes, conceptos que son muy muy de, 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 de sacar pecho es decir justicia y coño sí. cuando dices justicia no lo dices normal dices justicia y sacas pecho o bueno, oh, pues, progresismo eh,
0: no que en ciertos partidos claro, somos partidos progresistas y, lo, y ah. continúa continúa no como dices claro. no, no, somos los más progres de todos pero claro, claro al final claro, las palabras están cargadas también de, 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 de un intención. mensaje en este caso muy propagandístico claro
1: claro 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 y, y, y además en, en política tienen una una, una una connotación todavía más, más a su favor y es que tienen un público que está entregado, que está dispuesto es decir, no hay nadie entregado a un detergente claro. pero sí hay mucha gente entregada a una idea política entonces claro, le, si les dices lo que quieren oír da igual que sea del partido que sea ¿eh? esto eh, cada uno sí. va a contar lo que quieren, oír su público objetivo, entonces fíjate que bien claro,
0: pero es que la política además está cargada de emoción, sabes que muchas de las ¡Claro! campañas eh, que se hacen en política eh, van directamente hacia la emoción del votante, no o sea, si, si el votante es justo moral, libre, tal, tienes que votar a tal partido, o sea que Sin muchas duda, veces duda. ciertos verbos o ciertos adjetivos van asociados a ciertos partidos políticos que luego más lejos de la realidad, pero sin embargo el votante lo asume ¿no? si yo voto a tal partido soy demócrata, progresista, liberal no sé qué tal, si voto a otro partido soy entonces yo creo que se juega mucho con ideas que a veces son ideas huecas o por lo menos son ideas que están tergiversadas porque la verdad, la verdad y solo hay que ver los resultados de partidos políticos en conjunto, pues eh, hacen todo lo contrario de lo que de lo que dicen, pero bueno, eso funciona porque luego cuando se llega a votar, la gente sigue votando a los mismos, exactamente a los mismos partidos políticos.
2: Y todo esto que, es. que estamos hablando relacionado con la propaganda, pero ya volviendo al concepto de publicidad en general, eh, todos estos mensajes que estás diciendo se han visto amplificados durante los últimos años y décadas y escándalos ha habido eh, varios que conocemos ya, con los nuevos soportes publicitarios o redes sociales o de difusión de contenidos de, de, de información y de desinformación, todo ello. Entiendo que eh, cada vez estamos más expuestos. A toda esta publicidad subliminal de la que hemos estado hablando mediante estos nuevos canales, ¿no, Tito? Que el, el, la idea se sin mantiene duda. en nuevos formatos.
1: Sin duda, sin duda. Y además, cada vez, si os fijáis, cada vez es más difícil distinguir, el, para empezar, distinguir lo que es espontáneo de lo que está planeado. Los famosos memes, que, el, que, que, que tiene también un capítulo aparte, eh, parece que son memes que se inventa un usuario que hace en su casa un muñequito y lo difunde. En política, esos memes están eh, pensados por el departamento de comunicación de ese partido que quiere difundir esa idea. Es decir, que parece que son memes así, que se ha inventado un gracioso, y no. Están todos cargados de intención y, y están creados. Hombre, también los habrá espontáneos, no digo yo que no, pero que, que es eso. Y, 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 perdón, antes de, de, de meternos en eso, quería, porque como además este programa también va un poco por el lado de la ciencia, quería decir que ahora, para el estudio de los hábitos de consumo, para ver qué es lo que interviene en la decisión de compra... Ya no se Bueno, por supuesto se siguen haciendo los focus groups, eh, pero los focus groups es, digamos que es algo manual. Ahora se utilizan eh, herramientas que hay una, una, una nueva eh, disciplina que se llama el neuromarketing. Y entonces lo que hacen es eh, utilizar unas herramientas sofisticadísimas, como es, por ejemplo, la eh, electroencefalografía, eh, la, eh, tienen eh, también eh, los escáneres eh, electromagnéticos funcionales, Madre tienen la, eh, por el, 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 la dilatación de la pupila. Entonces, eh, todo esto se hace en unos laboratorios para ver eh, cuál es el estímulo que mejor responde en, en la mente del consumidor es decir, que se hacen ya con unas mediciones si el que está interesado lo puede buscar o pueden, hay un, un libro maravilloso de... que se llama así, Cómo nos manipulan que habla sobre todo de estas técnicas que hay... en Santiago hay un laboratorio que, que, que llevan esta, este seguimiento de neuromarketing y es re... eso sí que es realmente estremecedor, porque están utilizando técnicas que se utilizan en neurociencia en... para ver la reacción del cerebro ya y ahí sí que ya no tenemos no, escapatoria. Porque es... eso es fisiología da miedo. Ya, Totalmente.
2: Clascas. Oye, voy a, voy a recomendar otro libro, ya que has mencionado lo de los memes, que está firmado por ti, por Tito López Álvarez. Ah. Eh, es coautor de La sonrisa escondida, Memes Pandemicus, por si queréis conocer el origen, la evolución de los memes y todo lo que ello ha supuesto en nuestra forma de comunicarnos en el siglo XXI. Eh, Sergio Cordero, que señor director de Mindfax, que te veo, te veo muy, muy escuchante y quiero saber tu opinión sobre todo lo charlado, ya que estamos llegando al final.
3: Hombre, estoy aprendiendo. Porque cuando tenemos un invitado de este calibre, pues hay que pararse a escuchar ¿no? y hablar poco en la medida no posible. Pero sí, de lo que hemos dicho, a mí me preocupa que este tipo de... Eh, Injertos en, en la cabeza, ¿no? Un poco eh, que están fuera de, de nuestro deseo, se puedan utilizar para el mal, ¿no? Por ejemplo, para la política, cómo se puede dirigir ciertas ideas y se ha visto que ha habido polémica en las redes sociales con este tipo de publicidad encubierta eh, para hacer que la gente piense hacia un lado o hacia otro, ¿no? A nivel político. Y eso me, me preocupa realmente. Porque todo lo demás, bueno, al final, el consumo, el. Eh, consumir o no cierta marca, pues no sé qué tipo de, de base científica tiene, pero sí parece que se puede dirigir el, la, la realidad en el aspecto político a través de las redes sociales y de lo que vemos cada día los ordenadores eh, con un placement de, de ideas con las cuales nos identificamos, ¿no? Y esto sí que me tiene bastante preocupado. Entonces, bueno, pues estaba escuchando a Tito, que conoce toda, toda esta parafernalia y haciendo mi propia idea acerca de este asunto.
0: Oye, Tito, ¿nos podrías poner algún ejemplo de lo que tenemos que estar prevenidos de ciertas marcas, en fin, que no nos cueste una demanda judicial, pero sobre todo estar avisados ¿no? de que cuidado cuando veáis este producto o esta marca que os están metiendo un mensaje subliminal ahí a capón?
1: Hombre, la verdad es que es difícil. En principio, eh, yo te diría que pues, eh, todos los productos eh, infantiles, lo que hemos hablado, todos, con esos hay que tener muchísima prevención. Yo si tuviera hijos, desde luego, eh, la tendría absolutamente. La tendría también con todo lo que son marcas eh, de ropa eh, juvenil, eh, porque te están creando un, un modelo de, de vida que si que si tú utilizas esta zapatilla, te garantiza la pertenencia al grupo eh, y vas a, además a, a formar parte y vas a ser considerado. Es decir, formas parte de, del éxito social. Entonces esto que también es un, un, un seductor oculto que es eh, la presión social. Es decir, si no compras esto vas a ser un pringado que vas a estar desconectado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los chavales eh, con 15 años, pues eh, esto, esto, esto es una cosa que está comprobada, los adolescentes de ahora gastan 10 veces más que nosotros cuando teníamos su edad. Entonces, el, esto es debido precisamente a todas estas bombardeos de, de marcas que si quieres pertenecer al grupo de tus amigos y que te tengan en cuenta, tienes que llevar esa, esa marca, esa, esa prenda. Y esto es lo que ocurre. Yo antes de... No sé cuánto tiempo queda, sí, sí. Eh, pero quería... No, esto es una pregunta, no, es, no tengo una respuesta. Lo que quería yo es haceros una pregunta a vosotros. El, ¿Qué es lo que os parece? Porque ya que hemos visto todo el, la, lo de la publicidad subliminal y las barreras éticas que hay, y aunque tenga unas eh, en repercusiones discutibles, ¿utilizaríais la publicidad subliminal para mensajes de prevención de accidentes, por ejemplo, o para eh, campañas de, de colaboración? ¿Utilizaría ese tipo de publicidad que, sabéis, que llega al subconsciente de forma que el receptor no se da cuenta, pero va a dar dinero a esta ONG? ¿El receptor no se da cuenta, pero va a tener más cuidado a la hora de conducir? Yo mi respuesta es clara. Mi
3: respuesta sería no. Bueno, no te... nunca, yo, yo nunca me atrevería ¿no? a influir mm. a este extremo, a los demás, aunque sea para una buena acción como la que tú estás proponiendo, pero me parece demasiado agresivo el, el implementar cualquier tipo de idea no
0: deseada dentro de una mente. Es que yo creo que si lo que estás promocionando o lo que buscas es una, un acto benéfico, un acto positivo, ¿por qué meterlo en un mensaje subliminal? Hay que decirlo a las claras. Yo creo que el mensaje subliminal es precisamente para que intentes comprar algo que de otra manera no comprarías. Si lo que estás es fomentando una ONG, eh, proyectos benéficos, proyectos saludables, proyectos positivos, ¿por qué ocultarlo? Hay que decirlo a la clara. Entonces, yo entiendo que cuando utilizas la, 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 el mensaje subliminal es porque, a lo mejor, hay algo oscuro, hay algo siniestro en lo que tú quieres transmitir.
1: Perfecto. Quedan nunca... Fran y Alberto. No, no,
4: yo tampoco. Nunca, yo creo que no el fin, por muy bueno que sea, nunca justifica cualquier medio. Sí. Y
2: igual que dice Jesús, si no tiene nada malo, ¿por qué lo ocultas? No... Sí, yo, y yo en Dark. mi cabeza... No, igual, no, no yo, yo, yo me inclinaba hacia el no y pensando en que si tú lo que quieres es... O sea, porque al final estamos hablando de utilizar la publicidad subliminal para influir en las emociones de la gente y llevarles a una, pues una compra, por ejemplo, a ¿no? un acto casi impulsivo frente a otras decisiones que podrían tomar. Pero si tú quieres fomentar algo bueno, en mi opinión siempre será mejor acudir a lo racional y construir algo a largo plazo que no
1: buscar una reacción impulsiva. Pues estamos totalmente de acuerdo los cinco. Y con esto os, eh, os digo, si estamos en contra de utilizar la publicidad subliminal para algo realmente de beneficio social... ¿cómo no vamos a estar en contra para vender Coca-Cola?
2: Ya. Sí, mm. o para otras cosas peores. O para otras cosas peores. O para Coca-Cola no da que. Ese pensar, es el punto. Da que pensar lo que nos cuenta Tito, da que pensar todo lo que... No, ha puesto una cosa, una cosa que me está ocurriendo. Sí. O sea, pero
4: esto... ¿Cómo se controla? O sea, ¿cómo controlan que realmente los anuncios de la tele, los anuncios de la radio pasan por un control tan exhaustivo eh, que es imposible que sepamos que en algún momento nos han colado un mensaje subliminal
1: No, eh, vamos, que yo sepa no eh, lo que pasa es que claro. además es que ahora con estos programas nuevos de, 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 de edición supermodernos. Claro. Puedes, puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. No, lo que pasa es que, claro, como decíamos antes, la publicidad subliminal no solamente es esa que se basa en esos, pues eso, un, un sonido o, o mm. un cartel puesto cada 25 fotogramas. También es los dos polos de lado que parecen que forman un uh -huh. culo por las curvas y lo estás viendo, y dices, coño, un culo, no, son dos polos de lado. Entonces, pues, eh, esa también es, forma parte de la publicidad subliminal. Entonces, eh, esa sí se da cuenta uno, porque además hay cazadores de publicidad subliminal. No sé si entráis en una página web que ponga publicidad subliminal y veréis un montón de anuncios. Esto es gente que se ha entretenido en buscar estos anuncios eh, subliminales.
4: De hecho, me estoy acordando, no recuerdo en qué campaña fue, pero me recuerdo una campaña del Partido Socialista, en el que salían dos Dobermans cuando hacían alusión al PP, en este caso sí, era el partido contrario, sí, sí, y salía no acuerdo, sí. un, muy, muy, era muy era muy muy poquito, pero eran sí. dos Doberman peleados sí, así sí, peleando. Sí, sí. Sí. Eso, bueno, en todas
1: las campañas publicitarias siempre la, la junta del de no sé qué acaba eliminando, ese vídeo claro. está prohibido, acaban claro. eliminándolo, porque siempre hay uno que se sale. Este creo que lo acabaron prohibiendo, me parece, no me acuerdo muy bien. Pero no sí. recuerdo, claro, pero no eso me es me
0: una me variante de las campañas publicitarias. Eh, o sea, es soltar el anuncio y automáticamente lo van a prohibir y lo van a retirar, pero el anuncio ya está y se va a hablar de claro. él. Y además están claro. esperando
1: que se prohíba. Vale. O claro, sea, que eso también forma es como, parte de la ¿no? campaña. Claro, como hace muchos años, cuando estaba prohibida la pornografía, había una editorial, sacaba una revista pornográfica, luego les ponía una multa, pero joder, hasta que le, puse, le ponía la multa, se habían forrado a vender. Claro. <ríe> y lo retiraban del kiosco, se habían forrado, entonces les compensaba.
4: Eso es. De hecho, recientemente, eh, Bueno, voy a decir abiertamente. Burger King con su campaña que ha he hecho en Semana Santa sobre ¿Ah, sí? su hamburguesa vegana. Sí. O sea, y esa, esa campaña, yo siempre, yo me lo he preguntado. ¿Eso no, está, no estará tirado para que lo prohíban y en el fondo ya has conseguido tu impacto? Pues yo
1: creo que no, porque el, ese impacto es un impacto negativo. Entonces, bueno, depende.
4: Es un impacto negativo para los católicos, pero para que el, el que no es católico cuando han retirado la campaña dice, ostras, pues
1: voy a consumir Burger King. Pero no te mueve a ir a, a Burger King. Sin embargo, al católico sí le pone un freno para ir al próximo domingo a Burger King.
2: Sí, Entonces
1: medirlo. a ti no te mueve, pero el que sí te estaba dispuesto a ir le pone un freno. Porque el, hay muchos católicos que lo vieron y hay otros católicos que no lo vieron, pero ven ahora la noticia sí, sí. y dicen, pues va a ir a Burger King su abuela, estoy, estoy pensando soy católico el, y me falta el respeto. Estoy pensando en un ejemplo
2: parecido, pero exento de esos valores religiosos, que es una de las primeras zapatillas de la marca Jordan, que en aquel momento la NBA solo dejaba jugar con zapatillas blancas o negras y aquí pusieron rojo también. Con lo cual... Jordan empezó a jugar con ellas, la NBA las prohibió bajo amenaza de multa por partido, empezaron Nike a pagar la multa para que Jordan jugase con esas zapatillas y además le dieron eh, la posibilidad de anunciar las zapatillas que la NBA no quiere que lleves, con lo cual se convirtió en un éxito brutal, ¿no? Sin ese cargo sí. de, ese, de valores religiosos, sí. al final es bueno a lo mejor ir a la contra para poder... Eh, sí, que te censuren, sí, no te prohíban. Hombre, eso. lo
1: que está claro es que siempre que se hable de ti, eh, pues está, bien, pues está bien. Es el objetivo por, de la publicidad, malo. ¿no? Es que está, aunque está mal, ¿no? Claro, no. Es Entonces, pues, eh, aunque sea mal.
2: Pues, pues sí, pues ya decía que, que da que pensar todo esto que hemos hablado con, con Tito y creo que es muy interesante, muy mindfuck sí. también. Y, y seguro que a muchos de nuestros oyentes, eh, evidentemente, tenemos que pedir perdón porque hacemos muchas referencias a marcas o a partidos políticos, en este caso de España. Tenemos la mitad de nuestra audiencia que llega desde Latinoamérica. Seguro que vosotros sí. también nos podéis dejar un montón de ejemplos, de campañas, de empresas, de instituciones que en vuestros países lo han hecho. Pues ya sabéis que nuestros comentarios en Evox, en nuestro Twitter. Eh, allá donde queráis en Apple también están abiertos para que nos contéis más, más ejemplos Tito López Álvarez eh, pues ha sido un gustazo charlar contigo este, este rato y aprender de publicidad subliminal de lo que sí y de lo que no también que es bueno aprender sobre ello
1: pues muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros ha estado genial
2: Alberto Espinosa, si esto es posible sí. con el tamaño que gasto, yo me voy hoy con la cabeza más gorda que, que al empezar.
4: Sí, sí, no, desde luego, así. Interesantísimo todo lo que ha sí. contado Tito y alucinante
2: lo que hacen con nosotros o lo que nos dejamos hacer, la verdad. No voy a ver la televisión de la misma forma, Jesús Callejo. Voy a estar pendiente de todo.
0: Eh, bueno, yo antes tampoco la veía, pero ahora, ahora sí, cuando vea este tipo de anuncios, desde luego estaré ojo a visor. Eh, gracias al gran Tito, pues yo creo que nos ha abierto eso, los ojos para que no nos engañen. No me extraña que en el pasado Tito fuera un gran emperador. ¡Ja, <risa> Sergio Cordero, cuéntanos algo, algo bonito,
3: además de pensar para qué va a servir este podcast. Bueno, vamos a intentar influir subliminalmente en los oyentes para que nos escuchen y así ayuden a la ONG de José Andrés, que está haciendo una magnífica labor en la guerra de Ucrania, dando de comer a aquellas familias que están necesitadas, World Central Kitchen, desde aquí un gran saludo. Y como digo, cada escucha detrás de los auriculares nos va a ayudar a hacer una pequeña donación a esta gran, a esta gran iniciativa. Mensaje directo
2: y racional. En siete días hay nuevo podcast aquí en Mindfax. Así que nos escuchamos, ¿vale? No faltéis, no faltéis, no faltéis, no faltéis, no faltéis. No falté. lo digo las veces que haga falta. Saludos, besos, abrazos de y Zuzquiza y hasta la semana que viene. Chao.
3: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes
1: sociales. Somos Mindfans.
0: Tyler era un noctámbulo. Mientras los demás dormíamos, él trabajaba. Uno de sus trabajos por horas era el de proyeccionista. Una película normal no va en una sola bobina, se distribuye en unas cuantas. Tiene que haber alguien en la cabina de proyección para pasar de un proyector a otro justo cuando acaba una bobina y empieza la siguiente. Si lo buscáis, observaréis unas manchas que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla. En la industria las denominamos topos. Ese pitido es el aviso para el cambio. Cambia el proyector, la película sigue rodando y nadie del público se ha enterado absolutamente de nada. ¿Quién iba a querer esta mierda de trabajo? Sencillamente porque le ofrece otras oportunidades. Como la de empalmar fotogramas de pornografía en películas aptas. Y cuando el presumido gatito y el perro valiente con sus voces de famosos coinciden por primera vez en la tercera bobina, os daréis cuenta en un destello de la contribución de Tyler a la película. Nadie sabe lo que ha visto, pero lo han
2: visto. Una suntuosa y enorme polla.
0: Ni el mejor detective descubriría el trabajito.